0: Erstmal ein wunderbares Hallo und heute spreche ich zum allerersten Mal mit Sabrina Fox. Das ist auch ganz aufregend für mich, ganz neu für mich und ist tatsächlich das erste Interview auch in diesem Podcast. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren schon dein Buch gelesen, Die Sehnsucht unserer mhm. Seele. Und es hat mich damals sehr inspiriert, weil du deinen Lebensweg ja sehr detailliert beschreibst und auch Erlebnisse beschreibst, die. In, in so eine gewisse Richtung gehen und du schreibst aber so authentisch, dass mir ganz klar war, dass das alles echt und dass ja. das wahrhaftig ist. Ja, also ich finde, <lacht> also wenn ich, ich habe mir, da war ich 30,
1: da habe ich mir das Lügen abgewöhnt. Ne, 35 war ich erst. Aber 35 habe ich mir das Lügen abgewöhnt. Das ist äußerst
2: praktisch.
0: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ja, das ist wirklich gut. Das, das, man hat ja trotzdem manchmal so kleine Lügen, die man doch über den Tag so verteilt, auch wenn man es manchmal, glaube ich, nicht möchte. Da braucht man sehr viel Bewusstsein, um das so nach und nach abzustellen. Ja. Und ich wollte dich gerne fragen, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Üben, üben, üben. <lacht> ich glaube, das ist übrigens zu dem
1: Buch Die Sehnsucht unserer Seele, das habe ich jetzt neu aufgelegt, jetzt ja. seit einem Jahr, weil ich, das war 20 Jahre alt. Also du, das, das, das alte nehme ich an. Hast du gelesen? Ich habe das hier. Ach, das neue schon? Das ja, ist ja, neue, dann hast neue, du oder? schon das. Das ist neu, ja, ja, genau. Ja. Gut. Ich dachte, du hast das Ding. Und da habe ich halt dann noch so, auch Sachen angefügt, weil man natürlich mhm. älter wird und dann einfach auch merkt. In, im Rückblickend, wie viel man dann doch gelernt hat, mm. wenn man mm. Sachen dann nach 20 Jahren sich noch mal anschaut. Ja. Also ich habe halt, für mich war es einfach so, dass ich mit meinem Leben, wie es war, nicht zufrieden war.
2: Mm.
1: Und äh, mir war nicht klar, was ich anders machen kann. Ich hatte in meinem Werkzeugkasten ein einziges Werkzeug und das war ein Hammer. Mm. <lacht> und dann ist jedes Problem ein Nagel. Ja. Und ich musste lernen, dass ich, man sich entwickeln kann. Ich dachte so ein bisschen, naja, man ist halt so und dann bleibt man halt mhm. so. Und ich wusste nicht, inwieweit man sich selbst um- und verändern kann. Ich wusste nicht, inwieweit man sein Gehirn umbauen kann. Mhm. Also ein Regelrecht, das, das wissen wir jetzt natürlich von der Gehirnforschung mehr und mehr, dass Synapsen, die immer zusammen feuern, sich halt verbinden. Und wenn du das verändern willst, also sprich diese Gewohnheiten verändern willst, musst du anders denken. Mhm musst du einfach andere Synapsen verbinden, die halt da, da drüben sind. Ja. Das dauert, es ist ein bisschen vergleichbar wie ein Musikinstrument lernen. Mhm. Also keiner von uns wird sich an ein Klavier setzen und sage, ich spiele jetzt mal eine Mozart-Sonate. Mhm. Das wird schon irgendwie klappen. <lacht> und dann Jeder von uns weiß, ich fange jetzt mit alle meine Entchen an. Und alle meine Entchen ist halt einfach übersetzt sich sein Leben ehrlich anschauen.
2: Mhm.
1: Und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo komme ich nicht zurecht. Es ist sowieso auch so ein Frühjahrsputz, weißt du, man schaut sich sein mhm. Zuhause an und denkt sich, tja, das war auch schon mal sauberer. Mhm. Und dann fängt man an aufzuräumen. Und je mehr man aufräumt, desto mehr lernt man und desto mehr ähm, Sachen findet man und, ähm, und desto mehr... Ähm, wie soll ich sagen, und desto mehr neue Interessen äh, weckt man auch damit. Und das ist ein, ein großer großer große Freude, weil auch damit immer wieder das Leben leichter wird. Mhm. Und das merkt man dann.
0: Du bist ja auch einen sehr ähm, spannenden Weg gegangen. Du hast ja, am Anfang warst du Fernsehmoderatorin mhm. und hast ja dann viel hypnotherapeutischen Ausbildung, glaube ich, gemacht als Bildhauerin, als genau. ähm, viele, viele unterschiedliche Dinge. Und ja. gab es einen ausschlaggebenden Moment oder unterschiedliche Momente, wo du gesagt hast, ich schlage jetzt doch diese andere Richtung ein und räume so ein bisschen in meinem Inneren auf?
1: Wir lernen ja dummerweise nur, wenn es uns schlecht geht. Mhm. Also, also niemand von uns lernt was, wenn er mit einem Margareta in der Hand an einer Bar an, am Strand mhm. hockt. Das mhm. ist nicht und das ist Urlaub, aber wir lernen doch Krisen meistens. Mhm. Ist irgendwas in unserem Leben, was nicht gut läuft oder wir werden krank oder wir mhm. verlieren irgendjemanden oder es stellt sich irgendwas ein und dann fangen wir an anzuschauen, was kann ich hier eigentlich verändern und das war bei mir auch nicht anders. Ähm, ich hatte diverse Krisen in meinem Leben, Gott sei Dank, ich hatte auch keine schöne Kindheit, großartig, mhm. weil dadurch lernt man eigentlich am meisten
2: mhm.
1: und, und ich folge, ich versuche der Begeisterung zu folgen. Also wenn mich etwas interessiert dann probiere ich das aus und schaue, wo es mich hinbringt. Mhm. Bei manchen Sachen gebe ich dann höre ich dann wieder auf, weil ich merke, die Begeisterung hält nicht oder es interessiert mhm. mich nicht lang genug. Aber die meisten Sachen verfolge ich sehr ausführlich.
0: Ja. ja, spannend. Was sagst du oder was beschreibst du als Seele?
1: Ich bin Seele die mich hat, also ich habe keine Seele, meine Seele hat mich. Mhm. Als Seele würde ich mich jetzt alles, was so um mich herum ich mhm. in diesem Ballonkreis bezeichnen. Mhm. Und die Seele hat eine Persönlichkeit, sprich mich Sabrina, mhm. und die Seele hat einen Körper im Meinen.
2: Mhm.
1: Mein Körper ist die Liebe meines Lebens. Mhm. Der ist für mich da am Anfang meines Lebens und wird der Letzte am Ende meines Lebens sein, Nichts in meinem Leben begleitet mich so lange wie dieser wunderbare Körper. Mhm. Dem, dem muss man sich kümmern, im Idealfall. Im Idealfall. Damit er einfach auch ja. glücklich ist und lange hält. Und mit dem muss man auch nett sein.
0: Mhm. Was wir ja oft nicht tun. Wir sind ja oft sehr streng oder verurteilen ja. den oder sind nicht zufrieden mit dem.
1: Ja, ich meine, es gibt so viele Leute, die in der Früh aufstehen, gerade Frauen in den Spiegel schauen und solche Sachen, sagen so wie, ja. mein Gott, wie siehst du wieder scheiße aus? Ja. Oder, was habe ich denn da wieder für ja. Falten? Das ist alles alles schrecklich. Ja. ja, genau, alles schrecklich ja. und alles furchtbar und wie grauenvoll. Ja. Und das hatte ich natürlich in jungen Jahren auch. Ja. Das habe ich mir dann abgewöhnt. Ich bin jetzt fast 60. Also da, man muss sich mit sich selber auch irgendwann mal einig werden und wohlfühlen. Wie hast du dir das abgewöhnt? Indem ich erstmal aufmerksam geschaut habe, was ich da mache.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch immer eine B- und Verurteilung. Ich war ein sehr dicker Teenager mit dicker Hornbrille und fand mich auch hässlich. Mhm. Das hat sich über die Jahre geändert, weil ich mich geändert habe. Also Ich, hab, ich mache regelmäßig Yoga, fast jeden Tag. Mhm. Ich schaue ein bisschen drauf, was ich esse. Manchmal gehe ich auch sitze ich auch immer eine Tüte Chips da vom Fernseher, weil ich das einfach auch zu gerne habe. Und das ist auch okay, solange der Körper normalerweise einfach auch auch gut behandelt wird und man sich das das schlecht behandelt kommt meistens im Vergleich. Ja. Also es gibt keine Dreijährige, die vorm Spiegel steht und sagt, mir gefällt meine Nase nicht. Es ja. kommt dann erst, wenn wir uns vergleichen, wenn wir durch Massenmedien erfahren, wie wir zu sein haben. Ja noch dazu jetzt mit diesen ganzen Retuschierungs- und Filterprogrammen, mhm. da schaut ja niemand mehr so aus, wie er aussieht. Ja, ja, das stimmt. Und das macht es schwieriger.
2: Mhm.
1: Also Und da muss man, ich, ich glaube, ich war 45, da habe ich in meinem Badezimmer die Lampen ausgewechselt, zu milderen. Ah. <lacht> ich muss nicht mich anschauen, wie in einem Scheinwerfer. Ja auch ein bisschen, es gibt einen Grund, warum im Alter die Augen schlechter werden.
2: Man mhm. darf sich
0: ein bisschen milder sehen. Mhm. Was würdest du jemandem für Tipps mitgeben, um da so ein bisschen mehr liebevoll mit sich umzugehen? Ähm, in erster Linie dankbar sein für das, was man hat.
2: Mhm.
1: Also ich habe Zellulitis, aber ich habe auch Beine. <lacht> <lacht> ja. Also sprich, äh, dafür kann ich schon mal dankbar sein. Mhm. Außerdem hat jede Frau ist Eine völlig absurde Geschichte mit dieser Zellulitis.
2: <lacht> das
1: begreife ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, und auch einfach dankbar zu sein für das, was da ist. Aber auch mit dem Wissen, dass ich Sachen verändern kann. Also wenn ich ähm, was weiß ich, in drei, 30 Schwimmreifen um mich herum trage, dann kann ich mich fragen, warum muss ich mich schützen, vor was ja. brauche ich dieses extra Gewicht, um mich zu schützen, was enorm wichtig ist. Ja. Weil manchmal braucht es Schutz, manchmal fühlen wir uns zu dunnhäutig und dann, dann legen wir uns extra Gewicht zu, weil der Körper einfach mit, mit dem, was von außen kommt, nicht mehr zurechtkommt. Ja. Und dann halt die Frage, wie beweglich will ich sein, wie ja. äh, ja, wenn ich ein Musikinstrument bin, als dass ich mich betrachte, also ich betrachte meinen Körper als Musikinstrument, äh, was würde ich mit einer kostbaren stradivari geige machen? Würde ich sie achtlos irgendwo hinstellen? Würde ich sie schlecht behandeln? Würde ich irgendwelche Sachen drauf schmieren? Nein, ich behandle das als ein wertvolles Instrument. Wo mhm. so behandle ich meinen Körper? Es ist ein wertvolles Instrument. Es lässt mich das machen, was ich machen will.
2: Mhm.
1: Und dazu muss es... Ja, bewegt werden. Also mhm. gerade durch das fast tägliche Yoga.
2: Mhm.
1: Ich bin jetzt flexibler, als ich es jemals in meinem Leben war. Schön, ja. Und das, es hat noch keine Grenze erreicht, die wird irgendwann mal kommen, weil mhm. wenn ich. ins Ans Alter geht, ist es wie ein Baum, der zuerst grünt und wächst und dann irgendwann mal stirbt. Also, auch ich logischerweise werde in eine Position kommen, wo der Körper nicht mehr so viel machen kann, wie er jetzt kann. Aber bis jetzt ist das noch nicht eingetreten.
0: Und ähm, nochmal, um so ein bisschen auf die Seele zurückzukommen, du sagst ja, dass sie ähm, unendlich ist. Also, im Prinzip wählt die Seele den Körper und wir erleben dieses eine Leben, aber danach geht es auch immer weiter glaube ich. Das ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin sicher, dass das so ist.
2: Mhm.
0: Für mich,
1: mhm. aber sein, sein Glauben oder seine Weltphilosophie muss man sich selber aussuchen.
2: Mhm.
1: Das entsteht durchs eigene Forschen. Mhm. Es entsteht nicht, dass jemand wie ich das sagt, das ist mhm. meine Erfahrung, sondern es entsteht dadurch, dass du selber erforscht, mhm. macht es für mich Sinn. Für mich ist Reinkarnation logisch. Ich mhm. bin Energie, ich verschwinde nicht ich habe schon öfters neben Sterbenden gesessen, da spürt man, da ist jemand gegangen. Mhm. Die sind auch mal ab und zu zurückgekommen und haben so Hallo gesagt, in verschiedenen Formen. Ähm, meistens durch Gerüche. Und ähm, das ist dann ein Gefühl von Vertrauen in das, was mhm. passiert. Mhm.
0: Ja, und auch mehr Vertrauen ins Leben, finde ich.
1: Okay. Es ist ganz praktisch, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Das tue ich, seitdem ich, glaube ich, 16 bin. Weil wir werden alle gehen. Und ich glaube, Sterben ist so ein bisschen wie Einschlafen und wieder aufwachen auf der anderen Seite. Und am Schluss deines Lebens schaust du dir dein Leben an. Und dann entscheidest du, was du im Nächsten machen wirst. Also zum Beispiel, du hast jetzt acht Kinder und hast dich dauernd um die Familie gekümmert. Und am Schluss des Lebens sagst du, Okay, das war jetzt ganz interessant, aber das nächste Mal bleibe ich Junggeselle mhm. und reise um die Welt und will einfach keine, weil ich will mal sehen, wie das ist. Also ich glaube, wir, wir machen in jedem Leben Erfahrungen, mhm. die uns zu mehr ähm, Weisheit und zu mehr Verständnis aufbringen. ja.
0: Ich sage interessanterweise mal bei mir selber, dass ich eine sehr alte Seele bin, <lacht> weil ich sehr jung angefangen habe, mich mit vielen Themen über das Leben auseinanderzusetzen und ich manchmal auch so das Gefühl habe, es ist schon ganz viel Wissen da, also so, wo ich so das Gefühl habe, es kommt, es ist nicht angelernt, sondern es ist ja, schon... das war schon
1: da, damit bist du gekommen. Da. Genau. Ja. Und es ist auch manchmal so, wenn du dich umschaust und hast irgendwelche Leute, die du irgendwie triffst und denkst dir, ja, ah, da denke ich mir manchmal, hm, das ist vielleicht das erste Mal, dass er da ist, oder mhm. sie oder vielleicht das zweite Mal, die sich noch mit Basic-Sachen beschäftigt. Mhm. Also mit genau überleben, <lacht> essen, trinken, mhm. bisschen Gewalt und bisschen und viel Sex. Also mhm. nicht, dass Sex nicht passiert, wenn du auch, auch äh, schon mal öfters da warst, aber da, das ist so die, die Grundbedürfnisse, die dann noch,
0: noch mehr im Vordergrund stehen. Mhm. Und ähm, eigentlich könnte uns das doch enorm den Stress nehmen, wenn wir diesen, dieses Gedankengut immer mitnehmen würden, also wenn wir immer wieder eigentlich wissen würden, wir machen einfach nur Erfahrung hier, weil wir laufen ja durch, oft durch unseren Alltag und sind enorm gestresst und machen ganz viel und arbeiten ab und denken immer, wir müssen mehr leisten und mehr tun. Wie, Also kennst du das erstmal und wie gehst du damit um? natürlich kenne ich das nicht, überhaupt nicht. <lacht>
1: ich glaube, das kennen wir alle, weil es gibt bestimmte Dinge, die wir erreichen wollen in dem Leben und es gibt bestimmte Dinge, die uns dann auch begeistern. Ich versuche mich immer daran zu erinnern, ich habe da so einen Satz, den benutze ich häufig, der, der heißt, it's just a story. Mhm. Es ist einfach nur eine Geschichte, die ich über mich erzähle, von mir erzähle mhm. und irgendwann mal ist diese Geschichte vorbei. Mhm. Sei es jetzt ein Drama, das jetzt gerade entsteht oder eine Herausforderung. Ich habe halt gemerkt, mein Leben war früher sehr dramatisch. Mhm. Also es war immer irgendwas, alles sehr mühsam, Ich mhm. kam damit nicht wirklich, wirklich zurecht. Und das ist völlig reduziert. Also natürlich passiert mal was, mhm. aber ich weiß, wie ich damit um, umzugehen habe. Und klar bin ich mal erschöpft und mal bin ich auch extrem glücklich. Aber in der Regel habe ich einen sehr ausgeglichenen emotionalen Haushalt. Mhm. Und die meisten Leute oder nicht die meisten, einige Leute erkennen ihre Gefühle nicht,
2: mm.
1: wissen nicht, wo sie herkommen und wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mm. Und die meisten Gefühle reden wir uns ein.
2: Mm. Ja.
1: Also zum Beispiel, ich fahre in der Früh in die Arbeit und dann ja. wache ich auf und dann steige ich ins Auto und dann denke ich mir, schon wieder fährt so ein Idiot von mir und das ist ja fürchterlich und was sind das noch alles für Deppen ja. und dann nimmt mir einer die Vorfahrt, auch das noch, ist ja furchtbar, ich mit meinem blöden Shop um die Uhrzeit muss ich im Verkehr stehen ja. und bis ich mich dann bis ich dann im Büro bin, habe ich mich so in Rage geredet, dass ich schlecht gelaunt bin. Ja. Und Dann denken manche, sie sind halt zufällig schlecht gelaunt. Nein, man ist nicht zufällig schlecht gelaunt. Man hat sich dies einfach
0: eingeredet. Ja, und umso mehr man ja mit sich selber im Einklang ist, umso besser kann man das ja kontrollieren und damit umgehen. Man erkennt
1: es ja zuerst. Zuerst muss man es erst mal erkennen. Was mache ich da? Was denke ich da? Wie fühle ich mich? Und wenn ich das erkannt habe, ah, ich habe mich sonst gut gefühlt, plötzlich fühle ich mich nicht mehr gut, was habe ich gedacht, was habe ich gesagt, was habe ich getan, dass ich mich nicht mehr gut fühle. Da ist ja was passiert. Oder bin ich in irgendeinem komischen Raum gegangen, wo ich mich nicht wohlfühle. Also es gibt ja immer einen Grund, warum etwas passiert.
2: Mhm.
0: Und ich habe gehört, dass du gesagt hast, ähm, zwischen einem Gedanken, das ja zum Gefühl wird, ist nur eine, ich glaube... Wir haben eine Viertelsekunde Zeit. Wahnsinn. Bevor aus also einem Gedanken ein Gefühl ja. wird. Da müssen wir ja unheimlich schnell sein, um da dazwischen ja. zu gehen. Ja, das ist nicht viel, ist nicht ja, viel Zeit. Nicht viel Zeit, ne. Nee. Sehr spannend. Ähm, was, ähm, wie kann ich so einen Weg gehen, um besser meiner Seele zu folgen? Weil ich habe mittlerweile meine eigenen Tools, also Meditation, auch viel Yoga, spazieren gehen, mit der Natur verbinden. Was sind so noch deine Ideen und deine Tipps, die du da gerne mitgibst? Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Ich sehe das Leben durch die Augen meiner
1: Persönlichkeit oder durch die Augen meiner Seele. Mhm. Wenn ich das Leben durch die Augen meiner Persönlichkeit sehe, dann geht es oft um Recht haben, da geht es um Gewinnen, da geht es um... Mhm. Dazu. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit jemandem spreche und der erzählt von irgendeinem Thema, von dem ich zufällig auch Ahnung habe. Also sagen wir mal Amerika. Mhm. Also ich habe 16 Jahre in den Staaten gelebt und der redet davon, dass er jetzt gerade drei Jahre drüben gelebt hat, dann gibt es meine Persönlichkeit, die möchte, dass ich einfüge in irgendeinem der nächsten Sätze, ja, ja, wie ich damals in Los Angeles gelebt mhm. habe, mhm. übrigens habe ich 16 Jahre in Los Angeles, will ich, will ich damit einfach nur dem anderen sagen, hey, ich habe auch Ahnung. Ja. Das ist meine Persönlichkeit, die sich meldet. Mhm. Persönlichkeit Sabrina möchte, dass die anderen wissen, da kenne ich mich auch aus. <lacht> <lacht> Seele Sabrina, ist das völlig wurscht. Mhm. Die Seele Sabrina hält die Klappe und hört zu. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Und wenn ich die wenn ich ein Leben durch die Augen meiner Persönlichkeit sehe, dann sage ich vielleicht so Sachen wie, warum passiert mir das, warum passiert ausgerechnet mir das, das darf doch nicht wahr sein, wieso ist das überhaupt möglich und warum habe ich so Pech und die anderen haben so Glück und wie kann das, sehe ich das durch die Augen meiner Seele, dann sage ich, wie interessant, mhm. ich habe gerade mir das Bein gebrochen, mhm. warum gerade jetzt, was mag das bedeuten, was, was ich glaube, meine Seele durch allem, was sie mich schickt, mhm. schickt sie mich durch Wachstum. Mhm. Will sie, dass ich Persönlichkeit mhm. wachse?
2: Mhm.
1: Und deshalb passiert das. Und das sind diese zwei großen Unterschiede, die man da macht. Mhm. Und ähm, um das zu erkennen, muss ich erkennen, wann schaue ich durch die Augen meiner Seele und mhm. wann schaue ich durch die Augen meiner Persönlichkeit.
2: Mhm.
0: Was ja wirklich eine Reise ist, um das herauszufinden. Es ist es was? Es ist eine Reise, das herauszufinden. Ja. Finde ja. und es wird auch immer, mhm. immer besser.
1: Mhm. Also man wird immer, wie gesagt, es ist ein Instrument, eine Reise. Also man, man verfeinert
2: mhm.
1: sich immer mehr. Mein, mein Liebster nennt das Veredeln.
2: Mhm.
1: Du veredelst dich einfach. Du wirst besser mit deinem Musikinstrument. Du mhm. verstehst besser, wie deine Intuition funktioniert. Wenn ich zum Beispiel... Ich habe zwei Arten von Meditation. Einmal eine, wo ich einfach nur in die Stille gehe mhm. und die andere, wo ich Fragen stelle. Mhm. Also wenn mir etwas passiert und ich was mhm. wissen wir? Mhm. Und ich bitte dann, sich zum Beispiel eine Situation, ich habe jetzt gerade ein Angebot bekommen, da weiß mhm. ich nicht, ob ich es annehmen soll, bitte ich, dieses Angebot sich als Wesen zu zeigen. Und dann zeigt es sich mir vor meinem inneren Auge mhm. als Wesen. Und dann kann ich mit diesem Wesen in Dialog gehen. Mhm. Und am Anfang, wie ich das gemacht habe, vor... 25 Jahren sah ich ah, erstmal gar nichts, mhm. lange, lange Wochen mhm. und dann plötzlich sah ich ein geschlossenes Auge. Das war aber schon. Mhm. Und erst mit der
0: Zeit hat sich das so verfeinert. Mhm. Und ähm, würdest du das dann als Intuition beschreiben oder würdest du sagen, das ist noch mal was anderes, wenn du sagst, du gehst in so eine Fragestellung in der Meditation, kriegst dann ein Zeichen oder ein Wesen, was sich dir zeigt? Also Weisheit kommt ja, in, es ist wie
1: Strom, der aus der Steckdose kommt. Ob der Strom jetzt von da hinten aus der Steckdose kommt oder da aus der Steckdose mhm. kommt, ist der gleiche Strom. Also ob ich jetzt in, in Weisheit und Wahrheit durch äh, Meditation, durch ein Gespräch mhm. mit meinem Engel, mhm. durch, ähm, durch tiefe Kontemplation oder auch durch Nachdenken mhm. bekomme, äh, ist völlig wurscht. Hauptsache mhm. es ist Weise zu ihrem ja. Zeitpunkt. Und äh, wie wir daran gehen, ist unsere eigene Sache. Aber wenn wir es nur durch unsere Gedankengänge schieben, mhm. dann haben wir nur, dann lassen wir das Unterbewusste und Unbewusste aus. Mhm. Und ich versuche, beides zu verbinden. Mein Bewusstes, mein Denken, ich mit mein Gehirn, mhm. aber eben auch das Unbewusste
0: zuzulassen.
2: Mhm.
0: Woran erkennst du dann, ob es ähm, diese höhere Weisheit ist oder ob es Persönlichkeit gerade ist, die antwortet? Es macht einfach Sinn. Mhm. Es gibt so ein Aha-Gefühl, so ein, ähm, wieder ein
1: Beispiel, wir haben ein, ein Haus, das wir gerade renovieren, das mhm. ähm, hatte alte Tapeten an der Wand, Metalltapeten und ich hatte immer ein blödes Gefühl mit diesen Metalltapeten. Mhm. Und dann ging es um die Frage, reißen wir sie runter oder lassen wir sie drauf und malen nur drüber. Mhm. Dann habe ich das Haus gebeten, sich zu zeigen, mhm. in, in, was ich vorher beschrieben habe. Und dann sah ich eine wunderschöne Frau, die völlig geknebelt war. Gott, oh Gott. Und, und, und sich so dieses Zeug da runterriss. Und dann war mir klar, dass diese Tapeten runter müssen. Wir ja. hatten aber schon einiges gestrichen, nämlich schon fast die Hälfte. Und ja. dann sagte ich zu dieser Person, das ist so ein innerer Dialog, mhm. und ich habe die Augen geschlossen. Und dann sage ich zu, zu dieser, äh, diesem Wesen, das sich zeigt, kann ich denn irgendwas lassen von dem, was wir schon gestrichen haben, mhm. worauf sie mir antwortet? Äh, welchen Teil von mir möchtest du geknebelt lassen? Mhm. Also sprich, es muss alles Eins. runter. <lacht> ist natürlich teurer und ist mehr zeitaufwand ja. und ist nicht das, was ich hören will. Aber das ist die Herausforderung. Ja. Es geht nicht darum, dass ich das höre, was ich hören will. Ja. Es geht darum, dass ich offen bin für alles, was ja. sich zeigt. Ja. Und wenn sich mir als Haus die geknebelte Frau zeigt, ja. dann nehme ich das erst einmal an. Und die, viele Leute, die sowas ausprobieren, mit ihrer Intuition zu sprechen, wollen das dann nicht sehen. Nein, ich will aber was anderes
0: sehen. Genau. Du siehst, was du siehst und dann mhm. fragst
1: du nach, was, was das
0: ist. Mhm. Ja, weil manchmal ist es ja wirklich so konträr oder man weiß noch nicht wirklich, oder der Kopf sagt was anderes als, als diese Intuition. In dem Moment fängt man natürlich an zu zweifeln und denkt so: In dem, in dem Moment diskutiert man miteinander. Genau. Ich
1: diskutiere mit meiner Intuition nicht. Ja. Mein Verstand hat gelernt, dass er in die zweite Reihe muss. Mhm. Das war eine sehr mühsame Angelegenheit, mein Verstand war, war wirklich sehr dagegen,
0: glaube ich.
1: Er war dafür, dass er der, der, der Meister dieses Schiffes ist. Mhm. Um in die zweite Reihe zu gehen, fiel ihm überhaupt nicht leicht. Das ich, Na, als ich ja. ihm aber sagte, ich als Seele bin in der ersten Reihe und er muss sich dahin fügen, hat er das dann getan. Mittlerweile mhm. weiß mein Verstand, dass alle Seelenentscheidungen und intuitiven Entscheidungen immer besser sind. Mhm. Mittlerweile ist er sofort still. Wenn ich sage, Schatze, Winter. <lacht> Ja. Dann ist er ruhig. Früher war das ein Theater. Um Gottes Willen und Mann, was werden die Leute denken und vielleicht bin ich und vielleicht bin ich verrückt und, und was ist, wenn das nicht eintritt? Mhm. Das ist natürlich auch die Erfahrung. Im Laufe der Jahre mhm. habe ich Erfahrungen gemacht, dass das, was ich dann mache, auch wirklich stimmt.
0: Ja, also es gab noch nie was, wo es nicht gestimmt hat.
1: Es hatte immer einen Nutzen für mich. Mhm. Ich habe immer daraus gelernt. Es hatte selbst wenn es etwas war, was ich anders erwartet hatte
0: mhm.
1: oder mir anders erhofft hatte, aber das Ergebnis, das kam, war immer für mein Wachstum
2: mhm.
1: wichtig und entscheidend. Und da kommt es für mich jetzt drauf an.
2: Mhm.
1: Ich bin im Wachstum verpflichtet. Mhm. Das, es geht nicht darum, ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht mhm. erfolgreich ist, sondern eher
0: lerne ich was daraus, finde ja. ich was spannend. Mhm. Das ist das, was mich interessiert. Hast du auch ein Beispiel, wo du nicht drauf gehört hast und dann ist es nach hinten losgegangen? Bestimmt, jetzt müssen wir nur noch eins einfallen. Ähm, das,
1: das ist wahrscheinlich schon so lange her. Ja, ich kann mir jetzt gar nicht mehr... Ich höre eigentlich... Es gibt immer mal wieder so Kleinigkeiten, wo du nicht drauf hörst. Also zum Beispiel, ich, war, ich bin ja seit drei Jahren barfuß. Ja, ja, ich habe äh, nur, und ich habe Ersatzschuhe im Auto, also wenn mal irgendwas isst oder mhm. ist oder Schnee Und ich habe nur so schlappen, so ganz dünne 4 mm Sohle
2: mhm.
1: ähm, in meiner Handtasche. Mhm. Und ich packte jetzt für Frankfurt für, im letzten Wochenende. Mhm. Und äh, meine Intuition sagte mir kurz, nimm Schuhe mit.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, ja, nee, das... Okay. habe ich irgendwie ignoriert ja. und dann kam ich da an, da hat es geschneit mhm. also ich kalte Schnee schon mal aus für ein paar Minuten, aber ich kann halt keine längeren Spaziergänge machen, ich wollte aber einen längeren Spaziergang eigentlich machen, während mhm. ich oben war das ging halt nicht, weil ich halt nur zehn Minuten bei Schnee kann ich eigentlich nur zehn Minuten mhm. oder 15 Minuten im Schnee sein, aber das war so ein Punkt wo ich gedacht habe, siehst du
0: hättest du drauf gehört <lacht> Um auf das Barfußlaufen zu kommen, du hast auch ein Buch darüber geschrieben, oder? Genau, auf freiem Fuß. Auf freiem Fuß. Seit drei Jahren machst du das jetzt? Ja. Wie war die erste... Auch
2: draußen. Das ja. haben die meisten Leute
0: <lacht> auch draußen, sicher auch draußen. <lacht>
1: Wie war die Reaktion von den Leuten? Die meisten Leute sind überrascht, weil ich bin ja nun eine Frau mittleren Alters, mhm schau jetzt nicht obdachlos aus oder mhm. konstant betrunken. Also die sind einfach überrascht, wie jemand, der oben Mütze auf hat und Jacke anzieht und Schal, okay. unten barfuß sein kann, wie das mhm. überhaupt geht. Und sie sind da halt neugierig Entweder schauen sie oder fragen
0: oder mhm. es gibt öfters Gespräche. Ähm, ja. Kriegst du denn kalte Füße, außer, also wenn du nicht im Schnee bist? Also ich hatte früher
1: sehr, sehr viele kalte Füße, mhm. ich, also sehr oft kalte Füße, ich hatte vier Sockenschubladen, mhm. ich habe keine einzige Socke mehr,
2: mhm.
1: ähm, weil der Fuß, wenn er bewegt wird, sich schneller durchblutet. Mhm. Also sprich, unsere Füße in Schuhen werden eigentlich vom Körper nicht mehr durchblutet, weil er sagt, das benutzt sie nicht, mhm. da muss ich nichts mehr tun. Während, wenn man barfuß geht, werden die Füße extrem durchblutet, weil sie eben dauernd bewegt werden. Mhm. Und plötzlich sagt der Körper, oh, sie benutzt ihre mhm. Füße wieder. Mhm dann doch bluten wir sie halt auch.
2: Yeah. Das passiert dann?
1: Also deshalb sind die Füße, selbst wenn sie mal kalt werden, werden sie extrem schnell wieder warm. Ja. Und früher, wenn ich kalte Füße hatte, weiß nicht, ob du das auch kennst, aber mit Wärmflasche und Socken. Ja, genau. Und dann hat es teilweise ewig gedauert, bis ja. die wieder warm wurden. Und ja. das passiert gar nicht. Meine Füße, da tue ich nur meine Hand drauf
0: und ja. innerhalb von fünf Sekunden sind die wieder warm. Es haben ganz viele Frauen kalte Füße. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich weiß. Die Männer haben oft
0: zu so heiße Füße, genau. Die Frauen haben oft zu so kalte. Genau. Und was was hat sich verändert, als du damit begonnen hast?
1: Man erspürt
0: sich im ganzen Körper,
1: sonst erspürt man sich ja oft nur hier oben. Mhm. Also energetisch benutzt man sein ganzes energetisches Feld mhm. wieder. Man äh, hat ein Sensorenfeld wieder entdeckt, weil ich spüre kalt, warm, glatt, feucht. Mhm. Also ich, ich kriege dauernd Input mhm. in, mein, in mein, mein Körpergefühl, wo ich denn bin. Mhm. Ähm, ich habe keine Rückenschmerzen mehr, die hatte ich mhm. früher sehr häufig. Ähm, mein ganzer Stand ist sehr viel gerader mhm. und äh, es macht Spaß. In erster mhm. Linie macht es Spaß. Es gibt Momente, da nervt es. Mhm. Also zum Beispiel, äh, wenn, der, wenn der nach dem Schnee, wenn sie zu viel split in den mhm. Straßen streuen. Also diese kleinen Steinchen braucht wirklich kein Mensch. Also Hunde und ich schauen uns beide an, wie ich verstehe, wie es euch geht. Und da ziehe ich ab und zu mal Schuhe an, weil es dann ab und zu einfach mal nervt. Mhm. Und, ich, und ich will auch nicht dauernd, es gibt dann so Momente, da wo man eigentlich lieber unauffällig durchschlupft. Mhm. Ich mag es eigentlich gerne unauffällig, das ist halt beim Barfußgehen blöd, du bist halt nicht wirklich unauffällig.
2: Mhm. Das ist
1: der einzige Nachteil beim Barfußgehen, aber auch daran gewöhnt man sich.
2: Mhm. Wie bist Und du die den Leute Weg?
1: denken, du bist verrückt. Ich meine, ja, das ist ja. das ideal, weil wenn die Leute denken, du bist verrückt, kannst du machen, was du willst. Obwohl das ja. hatte ich früher schon mal, vor 25 Jahren, wo ich über Engel schrieb. Als ersten, Das erste Mal haben mich die Leute auch schon für verrückt gehalten. Ja. Also es,
0: Steht aber auch in deinem Buch, man muss äh, lernen, glaube ich, ähm, so es hinzunehmen, wenn andere Spaß über einen machen. Oder wenn man ja, genau, klar so selber auch lustig, das zu nehmen.
1: Ja, man kann auch zurückwinken oder ja. manchmal höre ich irgendwelche Kinder, die hinter mir rufen, Mama, Mama, die Frau hat keine Schuhe an. Und dann sagt die Mama, ach, geh schmarrn,
0: natürlich. Nein, Mama, schau, schau. Du bist ja obenrum ja auch sehr adrett und normal angezogen. Ich bin normal angezogen und glaube ich auch sehr ordentlich. Ja. Ja. Deswegen ist es natürlich erstmal irritierend, wenn man das sieht. und Ich denke dann natürlich auch an, was ist, wenn irgendwie Scherben auf dem Boden liegen oder irgendwas, was auch nicht so angenehm ist für den Fuß.
1: Dann tut man sie wieder raus. Regel Nummer eins, wenn was weh tut, sofort nachschauen. Das ist yeah. eine Regel, die ich nicht immer befolge, yeah. was unpraktisch ist. Man yeah. muss einfach sofort nachschauen.
0: Ja, yeah. okay.
1: Und dann zieht man es halt raus. Ich habe immer so ein kleines Dings dabei, da ist alles dabei. Pinzette, Lupe, <lacht> Pflaster yeah. und Notfall. Die Fußsohlen heilen am schnellsten. Mm, das stimmt. Und wir verletzen uns ja auch unsere Hände und tun mhm. die trotzdem nicht in Handschuhe.
2: Mhm.
0: Musst du die Füße dann auch mehr pflegen?
1: Also. Ja, ich habe meine Füße nicht immer gut gepflegt, mhm. aber man wäscht sie halt öfter. Also ich wasche sie mhm. halt jetzt mal so zwei, dreimal am Tag, werde ich sie schon waschen.
0: Ja, okay. Kannst du dir vorstellen, jemals wieder zurückzugehen? Zu Schuhen? Ja.
1: Es gibt so Momente jetzt im Winter, wo es so Minusgrade hatte, so yeah. Minus 15 Grad hatte, da bin ich halt, ich habe so Fellschuhe, in die ich dann mm. einfach Barfuß reinschlupfe. Mm. Ähm, da gibt es ja Momente, da gewöhnt man sich halt dann wieder mm. an Schuhe, so für eine Weile. Aber, mm. aber es stört mich dann, ich merke, dann brauche ich so wieder, ah, deshalb heißt das Buch ja auch auf freiem Fuß, mm. man fühlt sich freier, yeah. wenn man einfach Barfuß gehen kann.
0: Yeah. Ich kenne das, ähm, ich bin ja auch Yogalehrerin. da finde ich das ganz spannend, weil es ist ja ganz wichtig, das Fußgewölbe auch aufzubauen. Genau. Ja. Das Fußgewölbe wird normal
1: aufgebaut, wenn man normal, wenn man barfuß geht. Ja. Dann muss man gar nichts machen. Ja. Das ist nur, wird nur nicht aufgebaut, wenn man nichts mehr macht. Und mhm. wenn der Fuß in einem steifen Schuh, in einer steifen Sohle ist, kann der ja gar nichts. Da kann ja nichts passieren. Das ist ja wie ein Sarg. Also da, da geht nichts. Und nur wenn die Sohle beweglich ist, ist auch mhm. der Fuß beweglich.
0: Ja. Was hältst du dann von Barfußschuhen? Die sind ganz praktisch, mhm. solange sie eine dünne
1: Sohle haben, weil sie ja zumindest so das Gefühl vermitteln, ich spüre noch was. Mhm. Ich, ich schenke manchmal Barfußschuhe her und dann sagen die Leute, oh mein Gott, ich spüre den ganzen Untergrund, mhm. weil sie halt Steine und sowas plötzlich spüren. Mhm. In der Sohle spürst du ja nichts mehr. Ja. Und dann bemerken sie, dass der Fuß noch mhm. lebendig ist.
0: Ja, noch. <lacht> und dann kommst du ja nach Hamburg für einen Kommunikationstrainer. Ich habe mir aufgeschrieben, wie es ja. heißt. Wie sage ich es? Wie ja. sage ich es? Endlich befreit sprechen. Sehr spannend. Das ist, ich mache das jetzt seit eineinhalb
1: Jahren, diese Wochenendkurse ähm, sind auch immer nur für 16 Leute, weil mhm. das sonst einfach zu viel ist. Mhm. Und was sich da tut, ist wirklich faszinierend. Mhm. Wenn wir lernen, anders zu uns mitzuteilen und wenn wir lernen, warum wir uns nicht mitteilen, was der Grund für unser Nicht-Mitteilen ist, was uns zurückhält. Das ist meistens was in der Kindheit, mhm. dass wir irgendwas, dass wir mit vier Jahren eine Entscheidung getroffen haben, mir hört eh keiner zu, ich, ich bin still. Ja. Oder uns jemand gesagt hat, halt die Klappe oder es war gefährlich, was zu sagen. Ja. Also da kommen so viele Sachen hoch. Und wenn ich das dann verstehe, gibt es verschiedene Strukturen, die man da verändern kann. Ich nenne das Kommunikation mit Sinn.
2: Es
1: mhm. also sich zeigen, mhm. I interessiert bleiben, mhm. N nachfragen und mhm. N nicht automatisch verteidigen. Yeah. Die, die Gewohnheit, sich automatisch zu verteidigen, ist schon sehr verbreitet.
0: Mhm. Sogar wenn man ein Kompliment kriegt. Ja, das auch, ach nee, das alte okay. Kleid, genau. Mhm. Oder... Ja. Oder wenn jemand sagt,
1: du bist, denn, du bist ja schon wieder nicht pünktlich. Ich bin immer pünktlich, mhm. das außen Also mhm. dieses automatische Verteidigen ist mhm. schon ganz stark. Und dann gibt es eben bestimmte Meditationen, die ich dann dazu noch mache, um wirklich so mit sich selbst in Kontakt zu treten, mhm. zu erspüren, was brauche ich, was, was, wieso mache ich das? Und dann üben wir das auch, mhm. damit dann einfach Bewegung reinkommt.
0: Ja, weil Kommunikation ist ja sehr komplex. Ja, enorm. Ja, das finde ich ja so ein Thema, was man von so vielen Punkten angehen kann, was so vielschichtig ist, ja. ähm, unheimlich spannend und unheimlich komplex. Ja. Wir kommunizieren ja dauernd mit unserem
1: Körper, mit der Art, wie mhm. wir reagieren, mhm. was wir tun, was wir machen, was wir nicht sagen. Wir können ja nicht nicht kommunizieren. Mhm. Und das, das Seminar ist auch letztes Mal, habe ich mir gedacht, eigentlich müsste das zwei Wochen dauern, <lacht> damit man die ganzen Aspekte abdeckt. Aber man kann trotzdem schon einiges erreichen, wenn einem einfach schon
0: mal Sachen bewusst werden. Und würdest du es unterstützen, weil du sagst ja auch wahrhaftiger sprechen, also mehr die eigene Wahrheit zu sprechen? Ja, das ist ganz wichtig für mich. Ja. Wie? Wie kann ich das gut?
1: Die meisten Leute, was mir immer wieder auffällt, sagen nicht die Wahrheit, weil sie anderen nicht verletzen wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das heißt, ich lüge, damit der andere weiß eigentlich, wir sind ja nicht blöd. Mhm. Also wenn, je, wenn eine Mutter zu ihrer erwachsenen Tochter sagt, du kommst ja nicht gerne zu mir, das weiß ich schon.
2: Mhm.
1: Und die erwachsene Tochter sagt, doch, doch, das mache ich, ich mhm. liebe dich doch. Mhm. Die Mutter aber sehr wohl erspürt, dass die erwachsene Tochter nicht gerne kommt. Will sie eigentlich nur hören, dass das so ist. Die Frage ist nur, wie macht man es besser? Was kann man verbessern? Es geht ja noch nicht darum, dass man sagt, okay, das ist der Ist-Zustand, sondern ja, das ist der Ist-Zustand, den muss man sich mal anschauen. Aber wie können wir ihn ein, in einen Zustand verwandeln, den wir beide gerne haben?
2: Mhm.
1: Also dann kann man zur Mutter sagen zum Beispiel, ja Mama, das stimmt. Ich zögere ich wirklich manchmal, dass ich komme. Hast du das auch manchmal? Freust du dich denn, wenn ich komme? Oder was können wir denn beide verbessern? Mhm. Also man kann ein Gespräch miteinander
2: anfangen.
1: Mhm. Und was viele, gerade Frauen auch machen, ist, dass sie die Angewohnheit haben, ähm, Sachen mit sich selber im Gehirn auszumachen.
2: Mhm.
1: Also ich müsste mal mit meinem Freund über ha reden. Also wenn ich ihm dann das sage, dann sagt er wahrscheinlich ha", und dann sage ich ha", und dann sagt er ha", mhm. und dann sage ich es lieber gar nicht. Ja. Was der Freund sagt, wissen wir nicht. Mhm. Also man muss ihm auch die Chance geben, dass er sich da mitteilen mhm. kann und dann besprechen wir das Problem mit unseren Freundinnen, die sehr viel mehr über unsere Beziehung wissen als der eigene Partner. Mhm. Und das sind diese Herausforderungen. Sondern sich, Man braucht doch keine Lösung. Man kann ein Gespräch beginnen, indem man sagt, du irgendwie knirscht gerade zwischen mhm. uns. Empfindest du das auch so?
0: Ja. Und dann wartet man, mhm. was der andere sagt. Mhm. Ja, und das Spannende ist ja, dass wenn man diese Tür öffnet, dass dann man eigentlich eine viel tiefere Verbindung kriegt. Ja. Und das ja, finde ich das ja. Schöne und Wertvolle daran. Ja,
1: mhm. aber wenn jeder von uns sich versteckt und schützt, nicht, sich nicht mitzuteilen, schützt uns nicht. Es macht mhm. uns nur einsamer. Ja. Wenn wir ein Geheimnis haben, schämen wir uns über uns selber.
2: Mhm.
1: Mhm. Sonst haben wir keine Geheimnisse mehr. Es gibt keinen Grund, ich meine, ich muss jetzt nicht jedem meine Bankkonten und Daten und meine Geheimnummer geben, das, davon rede ich auch nicht. Aber wenn wir uns nicht mitteilen in das, was wir empfinden, weil wir Angst haben, es kann gegen uns verwendet werden, dann sind wir, fühlen wir uns nicht sicher in unserem Leben.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Wie kann ich Kommunikation noch fördern? Außer, dass ich... Wie? Was dazu lernen? ja. Da gibt es irrsinnig
1: viele. Ich rede jetzt nicht nur von meinem Kurs. Es gibt tolle Bücher, es gibt, man, man kann sich da schon weiterbilden. Mhm. Ich habe halt immer gemerkt, äh, ich hatte letztens jemand im, im Kurs, das waren zwei Frauen, die von ihren äh, Männern Firmen vererbt haben. Mhm. Die müssen die jetzt leiten. Mhm. Und sie versuchen das so irgendwie so durchzu und Die mhm. kamen eben, weil sie damit Probleme hatten. Was sollen sie jetzt machen? Mhm. Da sucht man sich Hilfe. Mhm. Da hole ich mir jemanden, der mir, der eine Firma leitet, so wie ich ja. das gut finde ja. und hole mir Beratung von Frauen, die Firmen leiten und sage, ja. hey, wie sie ihre Firma leiten, das finde ich toll. Ich brauche Unterstützung, können sie mir sagen, an wen ich mich wenden kann oder wie ich das lernen kann. Und dann bilde ich mich weiter ja. und bis ich es kann. Ja. Es ist, wie gesagt, auch hier fast wie ein Instrument lernen. Ja. Ich muss einfach etwas Neues begreifen und verstehen ja. und dann meinen Mitarbeitern auch sagen, ich lerne das gerade. Ja, ja. Ich, ich bin noch nicht so weit, wo ihr mhm. seid. Ich bin da gerade reingerutscht. Mhm. Gib mir ein bisschen, sagt mir, worauf ich aufmerksam sein muss. Ich muss nicht so tun, als könnte ich es. Mhm. Ja. Und die, die, meistens ist es so, dass Leute ihre Schwäche nicht zugeben wollen, weil sie Angst mhm. haben, dass das ausgelegt wird als genau. Unfähigkeit. Genau.
0: Ja, also Catch von mir
1: selbst. Äh, aber schwäche ist es einfach nur, ich weiß das noch nicht.
0: Mhm.
1: Oder manchmal, wenn ich bei irgendwas gefragt werde, bei einem Interview, und mich fragt jemand, was und ich habe, keine Ahnung. Sag so, ich, habe keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Und das ist einfach authentisch und echt in dem Moment.
2: Ja. Mhm.
0: Was sind gerade deine Pläne, was du noch lernen möchtest? Ähm,
1: ich bin noch nicht ganz so glücklich, wie ich mein Gehirn handle. Ah. Ich möchte das noch ein bisschen ähm, ein bisschen besser handeln.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Inwiefern, im Sinne von das geht manchmal noch ein bisschen zu wild zu, ich denke, mhm. ich habe da nicht viel Zeug, was da dauernd funktioniert und das hätte ich gerne noch ein bisschen entspannter.
2: Mhm.
1: Ähm, dann möchte ich gerne lernen, faule Phasen auch richtig zu genießen. Ja. Das genieße ich noch nicht. Das ist noch immer so ein bisschen mit, da gibt es immer noch, ich habe so hinter mir so eine Gruppe von Leuten, die mich vorwärts treiben. Ja. Und den hab, die habe ich jetzt verdonnert, die sollen mal die Umgebung anschauen und mal Blumen pflücken ja. und mal in, de, in der Gegend riechen und nicht dauernd nicht nach vorne treiben. Ja. Das möchte ich noch immer ein bisschen mehr ja. verstehen. Ich habe die auch
0: sehr stark was kann ich tun? Red mit ihnen Red mit innen.
1: Dreh ich um und sage, müsst ihr dauernd brüllen, könnt ihr nicht was anderes tun? Und ich rede und jetzt, wenn ich mich, wenn ich spüre, das spüre ich mhm. ja, wenn der Druck von hinten kommt, dann drehe ich mich um und dann sehe ich sie dann immer so, also es ist alles so von meinem inneren Auge und sehe ich sie so pfeifend. Und ich habe ihnen gesagt, ihr Sie, Sie haben gesagt, was ist denn, wenn was ist? Und dann habe ich gesagt, wenn was ist, dürfte auch brüllen, wenn ich was mhm. vergesse mhm. oder was verpasse. Mhm. Bitte brüllt, aber brüllt nicht 24 Stunden am Tag.
2: Mhm. Mhm.
1: Also dieses, diesen, das muss jetzt erledigt werden, das muss ich jetzt fertig bringen. Ich habe gerade, äh, ich bereite eine Akademie vor, mhm. eine Online-Akademie. Meine Freunde lachen schon drüber, aber normalerweise werde ich schon längst fertig und würde mhm. schon längst funktionieren. Mhm. Ich habe letztes Jahr im Herbst angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Die ist noch nirgendwo in der Nähe, um mhm. fertig zu werden.
2: Mhm.
1: Und ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich mir keinen Stress mache.
2: Schön.
1: Mhm. Und wenn die erst in zehn Jahren fertig wird, mhm. was ich jetzt bezweifle, aber ich habe mir jetzt drei Monate genommen, wo ich intensiv daran arbeiten werde, ab, mhm. nächsten, ab Mai, Mai,
0: Juni, Juli. Und dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Und das heißt, was heißt Online-Akademie? Was, was bietest du an? Ja, gute Frage.
1: Ich <lacht> habe halt gemerkt, dass ich irrsinnig viele Themen habe, die ich schon mal angeschaut und gelernt und geübt und was mhm. dazu habe. Und ich finde es immer herrlich, wenn Leute ein einziges Thema haben. Ich hätte es auch so gerne. Mhm. Also Thema ja. Barfuß, Thema Körper, Thema mhm. Wechseljahre, Thema... Weil da, da, da kann man sich darauf konzentrieren.
0: Und ist nicht so viel.
1: Und das ist so ein gerader Weg. Und ich merke halt, mein Thema ist Leben. Mm. Das ist alles, was dazu gehört. Mm. Und deshalb ist das Webinar auch, es geht um ein, ein leichteres, entspannteres Leben. Und mm. wie man das erschafft mm. und was es dazu braucht. Und dazu gibt es bestimmte Möglichkeiten, das umzusetzen mm. und zu lernen. Und ich versuche halt immer nur das zu vermitteln, was ich selber ja. weiß und was ich selber erlebt habe, weil dadurch, dass ich das doch schon jetzt seit 25 Jahren mache, ja. siehst du das Ergebnis deiner Arbeit an dir selber. Ja. Und wenn du merkst, nee, das klappt aber noch nicht, dann merkst du, da fehlt dir noch was, was du noch nicht ja. verstanden hast oder gelernt hast oder umgesetzt hast.
0: Ja. Das heißt, es werden wie Videokurse? Also
1: ja, die ersten, ja. es gibt so Basis, Basiskurse, doch die ja. eigentlich jeder durchgehen möchte, sollte, könnte, das weiß ja. ich noch nicht genau. Und die sind einfach rein, Video und Audio und dann gibt es ab dem, sagen wir mal, dritten Ring oder vierten Ring bin ich dann dabei, mhm. damit man sich auch trifft, damit man auch mhm. miteinander, ich habe jetzt in München meine eigenen Räume, wo ich mich sehr freue. Die werden das ist auch neu, oder? Ja, das ist ganz ja. neu. Ja. Die sind noch nicht fertig. <lacht> Die Möbel kommen jetzt am Donnerstag, freue ich mich sehr. Es sind niedrige Sitze, Alles sind hell, freue ich mich sehr. Ja. Äh, ich bin gespannt, ob sie so aussehen, wie ich es hoffe, dass sie aussehen. Und äh, dann ist es auch für mich wichtig, diesen eigenen Raum auch mit der eigenen Energie auffüllen zu können und nicht immer in andere Räume zu gehen, mhm. wo man erst einmal sich einschwingen muss. Und da freue ich mich drauf. Es ist halt jetzt wird halt jetzt sehr viel mehr in München sein, als es vorher war.
2: Mhm.
1: Und vielleicht mal sehen, wie es angenommen wird, da muss man sich halt einfach.
0: Mal schauen. Mal gucken. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> noch mal kurz, um ein, eine Frage ist mir noch hochgekommen. Ich habe ganz oft auch dieses Thema, dass ich ähm, sehr verbunden mit mir sein kann, gerade wenn ich unterrichte oder wenn ich meditiere. Und dann durch diesen Stress, durch diese vielen Stimmen komme ich aber in so ein Druckgefühl, in so ein, dass ich ganz schwierig wieder in diese Verbindung reinkomme. Was würdest du jemandem, weil ich kenne es auch aus meinem Umfeld ganz viel, was würdest du so jemandem empfehlen, außer mit den Stimmen zu sprechen? Gibt es da noch andere Dinge?
1: Es gibt ja so zwei Sachen. Einmal, manchmal kommen sie aus einem manchmal ist es ein, ein Grund, wo ich hinschauen muss, weil da was ist, was ich mir nicht angeschaut habe. Und manchmal ist es einfach nur eine Gewohnheit. Mhm. Und das zu unterscheiden, also wenn etwas hochkommt, was ich mir anschauen muss, dann schaue ich mir das an, weil sonst verschwindet, verschwindet das nicht. Also zum Beispiel angenommen, ich, ich fühle mich unwohl in meinem Beruf, da kommt es immer wieder hoch. Ich bin unwohl, fühle mich unwohl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Das runterzudrücken, damit es mich nicht mehr belastet, ist unpraktisch, mhm. weil ich, das kommt ja hoch, es ist ja von meiner Seele geschickt, damit ich mir das anschaue und Entscheidungen treffe. Entweder mhm. spreche ich mit meiner Chefin oder ich äh, werde selber Chefin mhm. oder, ich, oder ich mache was anderes oder ich lasse mich versetzen, aber das muss angeschaut werden. Also deshalb ist es oft, wenn etwas kommt, wenn diese Loops kommen, die dauernd mhm. sind. Mhm. Es ist oft ein, meistens ein Grund, dass mhm. ich mir was nicht angeschaut habe. Mhm. Deshalb sind die gesund und wichtig und toll, meiner Meinung nach. Ja. Und dann gibt es so Gewohnheiten, Gewohnheiten zum Beispiel über die Probleme anderer Leute nachzudenken. Mhm. Ach, was macht denn meine Freundin Ellie? Und was soll denn jetzt meine Freundin Ellie machen? Und Ellie und ihre, mhm. ihr Liebster und Ellie und ihr Job und Ellie und ihr Körper und Ellie und ihre Krankheit und Ellie und was weiß ich alles. Mhm. Das sind ungesunde Lobs. Das heißt, ich mache mehr. Das heißt nicht, dass man sich nicht über Leute Gedanken machen kann, die man liebt. Mhm. Aber wenn man dauernd darüber nachdenkt, was Ellie mit ihrem Leben macht, ist mhm. Ellie's Sache. Mhm. Und ich kann Unterstützung für Ellie sein, aber ich ja. kann Ellie's Leben nicht aufräumen.
2: Ja.
1: Die meisten Leute, ich habe auch bei, bei den, den Workshops, frage ich öfters, wie viel Prozent unseres, mit wie viel Prozent unseres Gehirns sind wir beschäftigt mit, mit den Problemen anderer Leute? Mhm. Und da kommen manchmal so Zahlen hoch wie 90%. Prozent. Mm. Also wenn ich 90% Prozent über die Probleme anderer Leute nachdenke, mm. da habe ich 10% um mich um mein eigenes Leben zu kümmern.
2: Mm.
1: Und wie viel mehr Zeit hätte ich, mm. wenn ich nur um meine Sachen kümmern würde? Mm. Das heißt nicht, dass man egoistisch ist, das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht um Egoismus, ich denke nur an mich. Aber es geht um dieses ewige kreisende Nachdenken. Mhm. über die Problematik anderer Leute. Und das ist etwas, was ich mir abgewöhnen kann, mhm. aus, mit verschiedenen Möglichkeiten, Es ist mhm. individuell verschieden. Entweder mhm. sage ich einfach zu mir, Halt! Mhm. Nein! stopp. Darüber habe ich schon nachgedacht, darüber denke ich nicht mehr nach. Mhm. Und muss dann aber mein Gehirn, ich muss meinem Gehirn einen anderen Knochen geben. Mhm. Ich muss was anderes tun, also entweder mhm. Trommeln lernen oder Vokabeln lernen mhm. oder, oder irgendwas... Ich muss was mal, wo ich
0: meine Konzentration mhm. hin tue. Also die Synapsenschaltung eigentlich lösen nach und nach.
1: Eigentlich lösen, genau. Und zu einer anderen Synapse bringen. Ja. Oder ähm, ich, ich, ähm, ich sage, okay, ich setze mich hin und sage, okay, jetzt mhm. denke ich eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mhm. nur darüber nach. Ah, spannend. Mhm. Und nehme mir das, bis ich fertig darüber nachgedacht habe. Ja. Und dann nehme ich mir diese Zeit, am besten einen Zeitpunkt wählen, dass ich mhm. sage, wenn es jetzt was ist, was aufkommt.
2: Mhm.
1: Okay, jeden Morgen um 8 Uhr denke ich darüber eine Viertelstunde nach. Mhm. Und dann, wenn du nachmittags um vier dran denkst, dann kannst du deinem Gehirn sagen, halt, es ist 4 Uhr, mhm. morgen um 8 <lacht> Uhr denken wir wieder drüber nach. Ja. Und das Gehirn macht es mit, weil das mhm. Gehirn versteht. Du musst allerdings mhm. morgen um 8 dann auch drüber nachdenken. Mhm. Und am besten diese lange Zeit, also Viertelstunde, halbe Stunde. Mhm. Weil dann merken wir erst, wie gelangweilt wir werden. Wir denken dann fünf Minuten drüber nach und sagen uns, am besten aufschreiben, was mhm. wir nachdenken, das hilft. Mhm. Und dann denken wir uns, okay, jetzt habe ich drüber nachgedacht, jetzt reicht es. Reicht auch. <lacht> Aber dann merken wir auch, dass dieses konstante, dubiose, nicht mhm. aufgeschriebene Hirnwiederholungen mhm. einfach unpraktisch sind.
0: Ja, dass man so ein bisschen einfängt und das so die Bedeutung verliert, oder?
1: Durch das Schreiben mhm. wird das Gehirn konzentrierter. Mhm. Und deshalb ist Schreiben auch so glorreich wichtig. Ja. Weil dadurch erkenne ja. ich, was ich da mache. Mhm. Wenn ich es nicht aufschreibe, war mhm. das in meinem Gehirn, genau. im schlimmsten Fall wochenweise. Ja, genau.
0: Schön. Vielen Dank. Gerne, gerne. Die letzten Fragen. Also vielen Dank auch für diese spannende, spannende Übung. Die muss ich unbedingt okay. ausprobieren. Unbedingt. Was ist deine eigene tägliche Praxis? Hast du da Dinge, die du wirklich jeden Tag machst, die dir helfen, dich mit dir zu verbinden, mit deiner Seele zu verbinden?
1: Also ich mache das jeden Morgen sofort, wenn ich aufwache. Mache ich Body Blessing. Das heißt, ich gehe durch, also ich bete. Es ist eine Mischung beten eigentlich. Ich, er, ich erkenne, wer ich bin. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Seele bin, die eine menschliche Erfahrung macht und freue mich auf den heutigen Tag. Ja. Danke bei meinem Körper mhm. und gehe durch meine Finger durch. Das ist ganz langsam, das ist meine Frühmeditation, die mache ich noch im Liegen. Also ich, ich halte jeweils einen Finger, solange wie er gehalten werden will und dann gehe ich zum Nächsten. Dadurch ah. schwingt ja. sich alles wieder ein. Einfach Was nur so. bewirkt das? unsere Finger sind verbunden mit allen Bereichen unseres Körpers. Mhm. Und wenn man in liebevollem Sein seine Finger hält und darüber, dann verbindet man sich mit allen Körperbereichen mhm. und erfreut sich an ihnen. Mhm. Bedankt sich auch dafür.
2: Mhm.
1: Und dann, das mache ich jeden Tag, dann stehe ich auf, putze mir die Zähne, dann mache ich mein Yoga. Eigentlich mhm. fast immer, sagen wir mal fünf Tage die Woche, manchmal wenn ich einen frühen Flieger erwischen will, dann mache ich es nicht. Aber ich mache manchmal meistens eine schlampige Version. Also das heißt, das sind so, was weiß ich, ähm, sagen wir mal so 16 Sonnengröße. Mhm. Manchmal sind es 30, je nachdem. Und dann mache ich so übliche, also ich habe so bestimmte Routine, die ich dann einfach mache, mhm. von, von Yoga-Übungen. Äh, und dann trommel ich jeden Tag. Mhm. Ich lerne gerade Tabuka spielen und das übe ich jeden Tag. Also mein Vormittag ist normalerweise andere Leute Abend.
2: Mhm.
1: Und dann äh, dusche ich mich ziemlich an, auch nicht immer. Manchmal gehe ich dann ins Büro und mhm. dann beginnt mein Tag. ja. Yeah. Und abends hast du da noch mal eine Routine? Und, äh, Abend mache ich auch also nochmal, meditiere ich auch nochmal. Manchmal meditiere ich am Nachmittag sitzend, mhm. äh, manchmal meditiere ich, meditiere ich erst wieder abends, wenn ich ins Bett gehe. Mhm.
2: Ähm,
1: das kommt drauf an. Manchmal mhm. habe ich nachmittags das Gefühl, und jetzt braucht es was.
2: Mhm.
1: Dann mache ich das nachmittags. Ja, schön. Und abends auch immer bedanke ich mich für den Tag, lasse mir mhm. mal ein bisschen Revue passieren,
0: was da ist und
1: dann ja,
0: geht es weiter. Ja was würdest du jemandem empfehlen der gerade startet auf diesem weg zu sich selbst zu finden zu der eigenen seele zu finden wo könnte man anfangen niemandem folgen hm. <lacht> nur sich selbst ja. ja man kann was
1: lernen von anderen leuten man kann sich inspirieren lassen man kann auch ein paar kurse besuchen man kann auch gerne mal irgendwo sein aber nicht übernehmen nicht folgen, nicht, nicht alles, was einem gesagt wird, für bare Münze nehmen, mhm. immer wieder nachschauen, ist das stimmig mit mir mhm. und wenn man ein blödes Gefühl hat, bei manchen Lehrern oder bei manchen Lehrern, Finger mhm. weg.
2: Ja. Mhm.
1: Und auf gar keinen Fall durch Drogen versuchen, das zu erreichen. Es gibt leider zurzeit enorm viele Ärzte, die äh, Ärzte, Echt? Ja, die durch Drogenerfahrungen sagen, man kommt da leichter ins in das spirituelle mhm. Ding. Das mhm. ist schwierig. Und mhm. sich auch wirklich keinen Gruppen mit Haut und Haaren verschreiben. Das ist ganz, mhm. ganz unpraktisch. Spiritualität bedeutet, sich auf die eigene Intuition zu verlassen und das sich selbst erkennen und, mhm. und selbstständige eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und auf gar, man kann sich in der Gruppe gerne anschließen, mhm. das ist auch nett. Aber es geht nicht darum, dass man sich einverleiben lässt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und immer mal wieder wechseln, immer mal wieder andere Sachen hören. Mal was hat der zu sagen? Wenn man mal einen Lehrer gefunden hat, den man vertraut oder eine Lehrerin, dann kann man da auch eine Weile bleiben, aber immer mal, aber nie so, dass es so eine, ein Abhängigkeitsgefühl wird. Das mhm. ist ganz unpraktisch.
0: Ja, sehr spannend.
2: Mhm. Und dann darfst du
1: einfach neugierig sein. ja Von der Begeisterung leiten lassen. Das, mhm. das interessiert mich, das finde ich spannend. Hm, was ist denn damit? Mhm. Ja, wie ein Instrument lernen. Immer mal wieder einen Kurs machen, um zu sehen, was kann ich noch neue Griffe dazu lernen? Oder Werkzeug dazu. Mhm. ja Aber nicht zu viel. <lacht> Manche Leute machen dann dauernd Kurse ja. und und leben es dann nicht. Man muss, man, wenn man was macht, und das ist bei jedem Training so, man macht was und dann muss man es umsetzen. Und wenn man es umgesetzt hat, kann man das Nächste machen. Aber man kann nicht nur lernen, sondern man muss das Gelernte auch benutzen.
2: Ja,
0: spannend. Was sind deine Ideen und Vorstellungen für deine Zukunft? Ich sterbe. Hoffentlich.
1: Ich, <lacht> ich weiß es nicht, ich gesagt. Ich bin auch jetzt in einer Altersgruppe, wo, ähm, wo man nicht mehr so auf Ziel orientiert ist. Mhm. Also jetzt geht es eher darum zu sagen, wie gestalte ich oder schaffe ich mir das Leben, dass ich mhm. weiterhin aktiv und äh, es gibt da so eine gewisse, in, äh, das habe ich gemerkt in den Wechseljahren, da gibt es ja so einen Moment, wo man sagt, okay, was habe ich schon alles erlebt und gibt es noch was, was ich noch erleben will? Mhm man hat einfach schon viel erlebt. Mhm. Und dann zu schauen, man, ich will auch nicht dauernd immer das Gleiche erleben.
2: Mhm. Und
1: dann wirklich zu schauen, wo, was finde ich noch spannend. Also ich lerne halt gerne. Es ist für mich mhm. enorm wichtig, weiter zu lernen. Und äh, ich mache sehr viel mit Musik und mhm. singe, improvisiere sehr viel, bin auch einem, mit ein paar Leuten, mit denen ich das zusammen mache. Es macht mir großen, großen Spaß und große Freude. Mhm. Und ich glaube, das ist, ich möchte mal schauen, was mit der Akademie passiert, ob mhm. was ist. Und ich möchte schon gerne weiterhin, was mir Freude macht, ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat, weitergeben. Mhm. Allerdings nur unter dem Gesichtspunkt, dass ich auch weiterlerne und weiter mhm. Erfahrungen sammle. Also nicht nur nicht nur als Lehrer, sondern eben Lehrerin, sondern eben auch als selber Erforschende.
2: Ja. Mhm. Yeah.
1: Weil mein, mein Wachstum ist Nummer eins auf der Liste. Mhm. Alles andere mache ich zwar gerne und unterstütze auch mhm. gerne, aber in erster Linie geht es darum, dass ich was lerne. Mhm. Das ja. Für jeden so ja. Und man kann sich mitteilen,
0: weil man das gerne tut, aber es mhm. ist nicht Nummer eins. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du weiter lernen wirst. Ja, ich hoffe. <lacht> Okay, und du wohnst in München, oder? Ich wohne
1: in München und auf dem Land. Ich habe eine kleine Stadtwohnung in München, wo ich jetzt mhm. gerade bin. Und ja. wir sind dabei, mein Liebster und ich, unser ein Haus auf dem Land gerade herzurichten. Und da sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Ja,
0: ja das dauert wahrscheinlich. Ist, da muss man wahrscheinlich auch viel renovieren und alles. Ja, das mussten wir. Ja. Wir hatten goldene Tapete an,
1: Tapeten an den Wänden. Wahnsinn. Sowas gibt es auch am Land. Sowas gibt es auch am Land. <lacht> ja, genau. Wie alt ist das Haus? Das ist nicht, noch nicht so alt. Nein. Wir haben 35 Bauernhäuser angeschaut ja. und jetzt haben wir ein Haus gekauft, das 93 gebaut worden ist. Mein Verstand wollte ein Bauernhaus. Mein Verstand ja. wollte... Ja, das ist das Spannende. Wir sprachen ja vorher über Verstand und Seele. Ja. Verstand will Bauernhaus. Mhm. Verstand wollte was Bescheidenes. Verstand mhm. wollte was Überschaubares. Mhm. Meine Seele wollte groß, hohe Fenster... Mhm große mhm. Räume. Mhm. Und dann nach 35 Bauernhäusern ja, hat meine Seele sich durchgesetzt und hat ja. gesagt, was ist denn damit? Und es ja. war mir eigentlich zu groß und eigentlich zu, ja, und dann war ich drin und wusste, das ist es. Das ist es ja. mhm.
0: Spannend, ich möchte später auch auf dem Bauernhof wohnen. Ja, viel Glück.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht landest du auch in einem modernen Haus. <lacht> mal gucken.
0: Zum Abschluss: Wo finde ich dich oder meine Zuhörer? Uh, zu Hause. <lacht> Nein, also man findet mich über
1: entweder über meine Website, da stehen aktuelle Sachen drin. Ich bin bei ja. Facebook. Und ich bin bei YouTube, aber ich mache nicht alles. Ich gibt glaube ich, noch einen Instagram-Account, aber das könnt ihr euch sparen.
2: Da ist echt nicht.
1: <lacht> Ab und zu denke ich dran, oh Gott, ich sollte mal wieder was auf Instagram tun. Und dann wird es irgendwie so ein verschüttetes Foto, weil man nichts anderes einfällt. Also, also ich glaube über, über, über Facebook, da habe ich der Sabrina Fox Spirit
0: mhm.
1: und eben über meine Website. Und ich freue mich mal in, vielleicht in München, wenn der ein oder andere kommen mag.
0: Ja. Und du bist in Hamburg am 28. und 29. April. Und in Leipzig bist du auch, da habe ich das Datum jetzt nicht aufgeschrieben. Das ist im Mai, glaube ich. Das ja. hatten wir verschoben, weil ich war mhm. musste leider zum
1: ersten Mal in meinem Leben einen Workshop absagen, mhm. weil ich krank war.
0: Ja. Ist auch ich ich. ja. Auch das passiert. Ja, auch genau. das passiert. Wir sind alle Menschen. Ne? Ja. <lacht> Vielen viel Dank dir. Johanna, ich danke dir für deine Zeit und Inspiration. Gerne. Danke. Alles Liebe.